0: 21h, 23h, La Nuit Écoute avec Agnès et Sébastien Joël En direct et tout au long de l'émission La Nuit Écoute vous pouvez nous envoyer des SMS avec votre votre prénom et votre numéro de téléphone, le message qui va avec si vous souhaitez que nous vous rappelions en direct et tiens justement Agnès, on a a un message Oui. Euh, Bonsoir, je suis médecin et j'aimerais vous parler de la situation d'une façon très factuelle la situation euh, actuelle, je suppose ah, J'imagine que là, euh, on est évidemment sur du, un du débat. En fait. Ah ouais, thème incontournable, quoi qu'il arrive. On ne peut ne pas parler, évidemment, dans, dans toutes nos émissions de cette situation, que ce soit le, le pass et qui, bah, in fine, euh, par ricochet, tombe, quoi qu'il arrive, sur euh, bah, cette vaccination, le pass sanitaire et euh, le pass euh, vaccinal. On va composer le, le, le numéro de, de ce médecin tout de suite et l'avoir en direct.
1: Bonsoir docteur.
2: Bonsoir docteur.
1: Oui, bonsoir. On est en direct là ou pas? On est en direct. Eh ben je suis je suis médecin. Très bien.
0: Médecin généraliste? Non. Vous êtes spécialiste alors en quoi?
1: Ouais. euh, Je suis spécialiste en onco et en hémato. D'accord. Et je suis aussi immunologiste. Bref, je me suis fait un petit parcours de 17 ans d'études, ce qui ne veut pas dire qu'on est intelligent. Mais donc, je le dis simplement parce que. Euh, ça permet d'avoir euh, ce type de parcours, permet d'avoir un regard qui est assez large en fait, depuis euh, l'aspect assez fondamental sur euh, la, sur ce sur ce virus, jusqu'à des aspects extrêmement cliniques. Et surtout, euh, moi, je voudrais vous parler de, de certains points qui, à mon avis, sont des points cardinaux où il euh, y a des rendez-vous qui ont été ratés. Il y a eu des Euh, Oui, des rendez-vous qui ont été ratés et qui ont apporté ensuite une distorsion permanente du réel. Et c'est moi, ce qui me me met le plus mal à l'aise dans cette crise, c'est la distorsion du réel qui est pratiquée par les politiques. Ça, on en a un peu l'habitude. Je suis quand même beaucoup plus embêté qu'elle soit pratiquée aussi. Par une nouvelle spécialité que je ne connaissais pas qui s'appelle les médecins de plateau de télé. <rire> oui. Alors nous, on a eu Jérôme Marty ici, mmh.
0: euh, par téléphone, Jérôme Marty. Euh, que j'avais eu l'occasion de, de rencontrer il y a quelques années dans le cadre d'une opération que, que j'avais menée, qui est une opération qui s'appelle la carte dévitalisée, qui avait pour but et qui existe toujours d'ailleurs, puisqu'on produit des podcasts pour sensibiliser le, le, le citoyen au système de santé qui est en danger et pas seulement qu'à partir de Marisol Touraine bien avant, hein, avec des, des, des projets de loi qui étaient quand même hallucinants comme d'arrêter les SOS Médecins euh, entre minuit et 8h le matin, euh, et puis ce secret médical hein, qui progressivement disparaît, on le sait, avec ouais. un logiciel qui est utilisé à partir des pharmacies pour vendre les données d'achat et de santé des, des, des patients et puis j'avais eu l'occasion de rencontrer Jérôme Marty dans, dans le cadre de, de, de cette opération et je ne le sentais pas à titre personnel, je ne sentais pas. Je sentais le. Pas le côté business, puisque c'est une association, mais enfin, il a transformé son association. Fabrice Division nous l'avait confirmé pour toucher des subventions. Et effectivement, il est l'un des médecins de plateau euh, que, que, que je trouve difficile à écouter. Et, et quel regard vous avez justement sur ces médecins de plateau là
1: Eh bien, je, je suis extrêmement préoccupé par le fait que cette nouvelle spécialité à l'internat qui s'appellerait médecin de plateau euh, va amener une décrédibilisation totale de la confiance de la population dans les médecins. C'est-à-dire qu'il y a une poignée de médecins qui qui sont sur les plateaux de télé et qui sortent complètement de leur champ de compétences. Il y a énormément de confusion. Je veux dire par là que si on prend Rien que dans le domaine médical. Un réanimateur n'est pas immunologiste. Un immunologiste n'est pas épidémiologiste. Un infectiologue n'est pas forcément immunologiste, etc. etc. Et en fait, vous avez tout un tas de de médecins, de plateaux de télé, qui ont exprimé non pas du factuel, non pas le résultat d'un travail de recherche, d'un travail d'analyse bibliographique, mais ils ont exprimé une opinion. Et depuis peu, je trouve que ça s'est aggravé et que de l'opinion, on est passé à la peur. Je veux dire par là à leur peur, c'est-à-dire que le médecin qui normalement est là pour apaiser, pour vous savez, c'est la phrase de Pasteur, hein, -hmm. écouter toujours, soulager euh, souvent, si on peut, et guérir, et guérir parfois. Voilà, On en est est là encore en médecine. Euh, Il faut être extrêmement modeste. Et là, si vous voulez, il y a quelque chose qui s'est inversé. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui, à l'évidence, et ça, je le pense, euh, nous l'avons vécu nous-mêmes, ont vécu un certain traumatisme de par la violence de de ce qui s'est passé, notamment euh, pendant la première vague, et qui viennent exprimer sur sur les plateaux télé une peur qu'ils ont, parce qu'ils ne sont, ils sont de par le vécu, ils sont en dehors de la raison, en dehors du factuel. Et là, il y a quelque chose qui a ripé, si vous voulez, parce que ce n'est pas le rôle des médecins de faire ça. Mais si vous me permettez, moi, je voudrais revenir à quelque chose qui m'a vraiment frappé dans, dans cette pandémie et qui est arrivé très, très tôt, mmh. quelque chose qui n'a jamais été relevé. Moi, je ne l'ai pas entendu relever. Euh, c'est quand le président Macron a dit « Derrière chacune de nos décisions, il y a une blouse blanche ». Et là, je me suis dit « oulala là là, ça, ça part de travers ». Et j'attendais à ce que Jean-François Delfrécy que je connais par ailleurs, qui a été un de mes anciens patrons, euh, je m'attendais à ce que tout de suite il monte au créneau en disant « Non, non, attendez, ça ne marche pas comme ça ». Nous, on est conseil scientifique, on a une expertise, on a un rôle de conseil, on peut être amené d'ailleurs à se contredire parce que on, on, nos opinions, enfin nos, nos recommandations vont évoluer en fonction de la science, et donc c'est une matière évolutive, et le politique décide. Et Macron n'a pas dit ça par hasard. Il a organisé tout de suite son irresponsabilité, dès ce moment-là. Et il fallait tout de suite que le conseil scientifique marque qu'il y avait une différence entre l'expertise scientifique et l'expertise médicale. Et pour moi, ce sont deux expertises différentes, car il y a très peu de médecins qui sont de réels scientifiques. Il y en a, mais c'est très rare. C'est une toute minorité de de médecins. Et il fallait absolument séparer ce côté-là de la politique. Et en fait, cette confusion s'est perpétuée pendant toute la gestion de la crise. Elle continue encore. Et du coup, vous avez des médecins qui émettent des avis qui sont des avis politiques, parce que se prononcer pour un confinement, pour un couvre-feu, pour des mesures de ce type-là, c'est de la politique, c'est pas de la médecine. Hein. On est d'accord, ouais.
2: oui. Oui, ce c'est ce que disait le professeur Raoult aussi.
1: Absolument. Et, et inversement, et, et inversement euh, on a vu euh, des politiques émettre des opinions sur la vaccination, sur, euh, sur la virologie, etc. C'est-à-dire que tout le monde est sorti de son rôle. Ça, c'est très, très ennuyeux. Et aujourd'hui, si vous voulez, nous qui soignons des patients très immunodéprimés, le mot-clé qui revient tout le temps, en consultation actuellement, c'est « nous sommes perdus ». Nous sommes perdus parce que ce que expriment les patients, c'est une confusion généralisée, une perte de confiance, et puis surtout, qui croire, c'est-à-dire qui ne déforme pas le réel. Et ça, on n'y a pas été par hasard. Donc moi, je pense qu'il y a eu un raté dès le départ dans le fait que ça ne s'est pas séparé sur des des fonctions qui sont différentes et sur le fait qu'il était absolument capital que revienne aux politiques le fait de décider. Qui s'éclaire avec un conseil scientifique, c'est important. On pourrait beaucoup discuter sur la composition de ce conseil scientifique. Je pense qu'il y a des vrais problèmes à l'intérieur. Mais néanmoins, il est très important que ces rôles-là soit euh, clairement déterminé
0: concrètement euh, aujourd'hui parce que vous dites effectivement vous, vous avez commencé euh, par parler de ces médecins de, de plateau euh, avec des titres euh, effectivement que nous on ne connaît pas dans le cadre des, des ouais. spécialisations c'est très compliqué déjà pour nous de, de s'y retrouver mmh. euh, vous même vous êtes vacciné
1: alors je vais vous dire euh, euh, je vais vous répondre à votre question mais euh, vous faisiez tout à l'heure référence au secret médical Bon, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que le secret médical, c'est quelque chose de très, très important. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose qui a ripé dans la société. Parce qu'aujourd'hui, presque se di- dire, euh, se déclarer vacciné ou pas vacciné, c'est presque devenu un mode d'entrée, un mode de présentation. Je vais, Mais je ne vais pas m'échapper à la question que, que vous me posez. À titre personnel, j'ai des facteurs de risque et au nom de ces facteurs de risque et au nom du bénéfice individuel que ce vaccin peut donner, et si vous voulez, je peux vous parler d'un papier scientifique qui expliquait absolument tout en avril 2020 sur ce que l'on pouvait attendre de ce vaccin. Eh bien, à ce titre-là, oui, je me suis fait vacciner.
0: Oui, alors moi je vous pose la question parce (rire) que vous êtes un représentant du du corps médical et que dans le cadre d'une émission de radio, en écoutant vos propos, on Aujourd'hui, et vous avez raison, euh, ça touche effectivement ce secret médical, la liberté de chacun, euh, effectivement, euh, parce que je ne sais plus sur, sur un plateau, je crois que c'est chez Cyril Hanouna, il y a, il y a un médecin un certain âge qui n'est plus en exercice, et quand euh, Cyril Hanouna euh, lui a dit est-ce que vous êtes vacciné, il lui a répondu est-ce que vous avez le sida alors, bon, ça peut vous paraître futile. Mais effectivement, euh, aujourd'hui, c'est devenu euh, très important, dans le sens aussi où, sur le plan familial, vous pouvez avoir, par exemple, des grands-parents euh, qui sont en province et qui refusent de voir leur petit-fils parce qu'il n'est pas vacciné.
1: Je comprends ça. Mais ça, c'est parce qu'on a fait une distorsion du réel. Est-ce que vous permettez que je euh, vous parle d'un papier, alors, pour le coup, scientifique Allez-y. scientifique mmh qui a été publié en avril 2020. Vous entendez bien Avril oui, oui, 2020. c'est ça. Et en avril 2020, une équipe française essaye de comprendre la réponse immunitaire de façon à proposer un candidat vaccin. Et finalement, c'est ce travail qui consiste d'abord à comprendre comment s'organise la réponse immunitaire contre le virus pour ensuite trouver les bonnes pistes vaccinales, c'est un travail qui est extraordinairement important. Et ce travail qui a été publié du côté scientifique, pas du côté médical, du côté scientifique, ce travail a été effectué sur un modèle de mustéidés, c'est-à-dire sur des furets. Et vous voyez, sur sur un modèle de furet, ben, finalement, il y a quatre choses qui ont été montrées et qui permettaient d'asseoir tout de suite la politique de santé publique vis-à-vis de ce vaccin. Il montre que les anticorps neutralisants, c'est-à-dire les anticorps qui vont empêcher le virus de rentrer dans les cellules cibles sont différents dans les fosses nasales et dans les voies respiratoires. Et ça, personne ne le savait. Et c'est une donnée absolument fondamentale. L'autre chose qui montre, c'est quand on utilise une voie injectable, on génère qu'un seul type d'anticorps neutralisant. Les anticorps neutralisants qui protègent les voies aériennes, donc le poumon. Mais on ne génère pas d'anticorps neutralisants dans les fosses nasales qui sont, alors ça va être un petit peu scientifique, d'un autre isotype. Et que pour générer des anticorps dans les fosses nasales, il faut utiliser non pas une voie injectable, mais un spray nasal. La oui. troisième chose qu'il montre, c'est que le taux d'anticorps neutralisant baisse de moitié tous les 15 jours.
2: Ah oui, waouh.
1: Voilà. Et donc vous aviez sur ces observations sur le furet, qui est un très bon modèle animal, vous aviez les bases de ce que l'on pouvait attendre d'un vaccin. Et ça tient en une phrase. Si on arrivait à faire un vaccin, eh bien ce vaccin protégerait des formes graves pendant un temps limité, c'est l'histoire de la diminution des anticorps neutralisants tous les 15 jours, sur un nombre de variants connus, puisque la cible est variable, d'accord mmh. C'est tout. Tout ce qui est au-dessus, c'est de la propagande. Tout ce qui est en dessous, c'est de la propagande.
2: Et et là, vous vous nous dites en fait que ça, ils le savent depuis euh, avril 2020. Donc, on était en en premier confinement, en fait, au début du confinement.
1: Exactement.
2: D'accord. Et ça, ils étaient déjà...
1: Je je n'ai pas dit « ils savent ».
2: Enfin, ça a été euh, étudié. J'ai
1: dit « cela a été étudié et cela a été publié ». Oui, enfin... Si ça a été
2: étudié, publié... Moi,
1: je je dis que ça. Mais rien que ça, si vous voulez, que que cette... Là, tout était dit. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui a été montré sur le furet, c'est exactement ce qu'on est en train de montrer chez l'homme. C'est-à-dire que ce vaccin protège pendant un temps limité. Et quand Quand vous avez une demi-vie de 15 jours des anticorps, bah, ça fait effectivement maximum 3 mois d'immunité, vous voyez donc c'est exactement ce sur quoi on est en train de tomber. Et il ne protège que des formes graves. Et il ne peut pas protéger de la transmission puisqu'il ne génère pas d'anticorps dans les fosses nasales. Et que le virus se transmet, évidemment, d'abord par les fosses nasales. Il pénètre par les fosses nasales. Si vous n'avez pas d'anticorps neutralisant dans les fosses nasales, vous ne pouvez pas limiter la transmission. Donc ces données scientifiques montraient qu'à partir du moment qu'il y avait deux limitations extrêmement importantes à la capacité d'un vaccin pour contrôler l'épidémie la première c'est le fait que ces anticorps neutralisants pour les générer il fallait utiliser soit une voie injectable et une voie en spray nasal en combiné soit peut-être qu'une seule spray nasale, ça c'était possible peut-être ça il faudrait que je relise le papier en détail et puis l'autre chose c'est que cette immunité elle est transitoire Et donc c'était d'emblée deux facteurs limitants très importants pour penser que vous pourriez limiter euh, la pandémie avec l'arme vaccinale. Et ceci, la science le disait. Et ce que je veux vous dire, c'est que la science, quand on sait la lire, quand on prend le temps de la lire et qu'on ne passe pas son temps sur les plateaux de télé à raconter n'importe quoi, elle a une valeur prédictive.
0: Donc aujourd'hui, votre, dans la situation dans laquelle nous sommes, la question que je me pose véritablement, quel est l'objectif final de vouloir vacciner 100% de sa population
1: Juste, je vais vous répondre à ça. Euh, je reviens par rapport à ce que vous disiez, la grand-mère, le grand-père, qui ne veulent pas recevoir le petit-fils, parce que etc. Ils ont été happés dans quelque chose que j'appelle de la propagande, c'est-à-dire quand on dit autre chose que cette simple phrase, un vaccin pourra pourra prévenir des formes graves pendant un temps limité sur un nombre de variants connus, et c'est exactement ce que l'on voit, puisque vous voyez bien que le variant Omicron qui est arrivé après, il est absolument dans le trou immunitaire, il n'est pas du tout dans le même répertoire immunitaire, et donc la vaccination ne fonctionne pas sur l'Omicron. Là encore, c'est une donnée scientifique qui est claire, ce, ce vaccin ne marche pas. Et, et, ça, bon. et donc, si vous voulez, euh, si la, la population avait été informée correctement sans faire l'objet d'une propagande et qu'on lui avait donné ce seul message, la grand-mère, le grand-père, saurait que le vaccin ne protège pas d'une éventuelle contamination. Et qui, donc, il n'y avait rien à attendre de ce côté-là. Et il est évident que là, si on applique ce, 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 ce que de toute façon... Ensuite, l'épreuve grandeur nature d'une vaccination de masse a démontré comme exacte sur le plan expérimental, eh bien, on s'aperçoit que ce qui était raisonnable, c'était de vacciner les populations à risque, qui étaient extrêmement bien définies. Et là, je dirais, quel que soit leur âge. Parce qu'un enfant qui est très immunodéprimé, pour une question de traitement, de cancer, de ce que vous de voire éventuellement d'enfants en obésité morbide, oui, probablement, cela faut les vacciner. Mais toujours dans un seul objectif, éviter les formes graves. Et ça, le vaccin sait le faire pendant un temps limité.
2: Alors, docteur, Alors, que, que pensez-vous dans, par rapport aux, aux traitements précoces qu'on peut euh, qu'on connaît, comme l'hivermétine, etc. Est-ce que, d'après vous, euh, ce serait aussi une solution
1: je vais, Excusez-moi, je vais répondre à la question de votre... Euh, euh, de votre de collègue, oui, <rire> de Sébastien, pardon, euh, qui, qui m'a posé la question sur lequel moi je me suis, j'ai réfléchi, mais je dirais plusieurs mois. C'est pourquoi être sorti de ce que pouvait faire le vaccin et pourquoi s'être lancé dans une vaccination de masse comme cela? Et c'était pour moi d'autant plus préoccupant que, comme, moi, je je, voilà, je je veux rester modeste, mais je vous ai dit, j'ai fait vraiment beaucoup d'études, et j'ai, notamment j'ai fait de la science fondamentale, extrêmement fondamentale. Et ça m'aide à avoir une préhension correcte du réel. Je ne dis pas que c'est la vérité, parce que les gens qui commencent leur phrase en disant la vérité, vous savez, moi je m'en méfie beaucoup, parce que la vérité, ça voudrait dire qu'on connaît tous les paramètres, qu'on connaît absolument, qu'on a une connaissance qui est absolument absolue sur l'écosystème viral. Et bien sûr, nous ne l'avons pas. Mais par contre, nous pouvons éviter de déformer le réel. Et il est évident que là, à ce stade-là, il n'y a plus de rationnel sanitaire pour une politique de santé de ce niveau-là, pour une vaccination de masse. Il n'y a plus de rationnel sanitaire. Et moi, ce qui m'a énormément perturbé, c'est que des pays où le niveau, euh, si vous voulez, de euh, scientifique est très élevé, comme Israël, qui s'est lancé dans cette vaccination de masse, a été surpris. Et ça, je pense qu'ils ont été réellement surpris de voir les limitations de ce vaccin qui, je le rappelle, était contenu dans ses publications sur des modèles animaux en avril 2020. Donc, il y a une part de mes connaissances. Il y a une part, justement, où je vous disais, il faut faire attention, il y a la science d'un côté... Il y a la médecine de l'autre et de temps en temps, ben, la perméabilité entre ces deux mondes se fait pas bien parce qu'il y a effectivement peu de gens d'interface. Et ce n'est pas manquer de respect ni de confraternité à Jean-François Delfrécy pour dire qu'il n'a pas un niveau scientifique qui est extrêmement élevé. Faire des essais thérapeutiques, souvent menés par l'industrie pharmaceutique, ne fait pas d'un médecin un scientifique. Donc moi je crois qu'il y a un problème d'interface qui s'est mal fait dans un premier temps. Mais maintenant, je me demande s'il n'y a pas une autre raison. Et c'est très embêtant parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de quelque chose, c'est devenu très politique. Parce que justement, comme je l'ai dit, rien n'a été séparé correctement au départ. Les gens ne sont pas restés dans leur champ de compétences. Tout s'est mélangé. Et maintenant, le politique est en train, à cause des élections, etc., est en train d'utiliser cette pandémie. Mais moi, ce que je me demande, c'est si les personnes qui ont réellement le pouvoir, c'est-à-dire des gens qui sont à la tête de très très grandes entreprises, mondialisées, etc., ces gens-là avaient déjà travaillé sur des modèles de pandémie. Et tout le monde sait que que cette pandémie est d'une certaine façon et c'est très objectif de le dire, une maladie de la mondialisation. Je veux dire par là que la vitesse à laquelle elle s'est propagée est très clairement corrélée à la rapidité de déplacement des populations. Et que si on avait été dans un monde qui était beaucoup moins globalisé, où les gens voyagent beaucoup moins, et où les marchandises aussi euh, voyagent moins, sont, euh, il y a moins de transport, on aurait probablement eu une pandémie, mais en tout cas pas avec cette vitesse-là. Et moi, ce que je me demande... C'est si ces gens-là n'ont pas compris que c'était une première alerte sur un des, des problèmes de la mondialisation. Et que si ce n'était pas finalement cette pandémie avec un virus qui est certes pathogène, a quand même euh, euh, enfin, cible... Euh, euh, je pourrais vous expliquer ça. C'est, c'est-à-dire que ce virus, et, c'est, et je, je m'en excuse auprès de gens qui pourraient entendre ça et qui ont perdu des personnes, mais je dirais qu'il tue presque par hasard, parce que il, il n'a pas été programmé pour tuer son hôte. Je pourrais développer ça. Vous parlez de
0: programmation là, quand même. Hein Donc.
1: Euh... Non, 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 de programmation, euh, de programmation. Euh, non pas par une activité extérieure, si vous voulez. D'accord,
0: ok. Par... Le, le virus,
1: le, le sa virus, nature,
0: l'écosystème. Voilà, sa nature Et... même n'est, n'est pas aujourd'hui, effectivement, vous dites, voilà. euh, faite pour 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 tuer.
1: Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est une. Ce, ce virus n'a pas c'est été créé. Sur
0: la mondialisation. Ce virus, docteur, n'a pas été créé par des humains. Je ne le sais pas. Vous ne le savez pas, mais c'est possible. Non,
1: je ne le sais pas. Et à la différence des médecins de plateau de télé, moi, quand je ne sais pas, je dis, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Là, pour le coup, je n'ai pas les connaissances euh, en biologie moléculaire euh, qu'il faut avoir en virologie pour pouvoir commencer à euh, voilà, faire des recherches dans ce domaine-là, discuter avec d'autres. Euh, voilà, je n'ai pas ce niveau.
2: Docteur, je, je voulais Moi aussi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Est-ce qu'on peut pas euh, se poser la question Parce que tout à l'heure, vous nous disiez que... Euh, donc une étude avait été faite sur des furets pour, euh, pour oui. le, le vaccin, euh, que cette étude est sortie en avril 2020. Comme euh, je suppose que pour pouvoir établir une... sortir une étude, euh, ça, ça prend des mois, voire des années, puisqu'il y a, je crois, trois phases.
1: Non, non, pas du tout. Euh, Mais... Vous êtes sur un, sur un modèle, en fait, préclinique. Euh, donc euh, vous êtes sur un modèle animal. Oui. Et donc vous, vous publiez... Euh, le résultat d'une expérience animale. Après, cette équipe cherche à mettre au point un vaccin et ils en ont sorti un candidat vaccin qui était effectivement par spray nasal. Je ne sais pas d'ailleurs où ils en sont aujourd'hui. Mais ce, le, le, le papier qui est sorti est un papier scientifique sur le modèle préclinique qui est sur l'animal.
2: Ouais, ce que je voulais là, laisser là. entendre par là, c'était euh, s'ils étudiaient déjà par rapport à, à un vaccin en, mar- en avril 2020 c'est qu'ils, euh, c'est qu'ils avaient déjà euh, ce, ce virus euh, Dans leur en leur possession voilà. ils connaissaient déjà ah, l'existence oui, oui. de c'est ça que je voulais non, non,
1: poser non, comme non, question euh, non non, ils ont travaillé très vite parce que le virus a été isolé les, et puis vous savez après les équipes scientifiques euh, se passent le matériel euh, euh, très rapidement pour que tout le monde puisse avancer. Et donc, ils ont récupéré, euh, ils ont récupéré le virus, mais qui avait été isolé... Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, Ça a été isolé
2: dans quelques semaines tôt. ou quelques mois avant
0: ou...
1: Ça, exactement, je ne pourrais pas vous le dire. Alors, Ça, dès, le le début, vous dire. Dès, dès le début, c'est-à-dire, dès
0: les premières informations qui nous venaient d'Asie, euh, vous voulez dire que le monde scientifique s'est mis en branle et que, tout rapidement, euh, des, des travaux ont été effectués. Euh, alors, vous savez... Je fais toujours des analogies qui sont vraiment euh, très, très, très éparses, très éloignées. Euh, on a beaucoup regardé, vous savez, les, ces films de science-fiction des années 80-90. Vous vous souvenez, vous avez dû regarder, je ne sais pas quel âge vous avez, mais euh, Retour vers le futur, on imaginait qu'on allait pouvoir s'envoler avec des baskets qui allaient euh, nous permettre d'avancer. On voyait des grands écrans euh, dans la ville, tout ça. Euh, l'arrivée du téléphone, les smartphones. Il y a des travaux qui ont été réalisés pour... Euh, Bon, pour des raisons écologiques, et bravo, pour éliminer les les data centers qui qui prennent beaucoup d'énergie et surtout qui polluent énormément. Et donc, les scientifiques ont réussi à entrer, en fait, dans un codage ADN donc de synthèse euh, nos archives qui aujourd'hui prennent beaucoup d'énergie et beaucoup de place dans les data centers. Est-ce qu'on peut imaginer, docteur, qu'on soit capable d'injecter euh, par le biais de... de, de peu importe d'ailleurs si c'est, un <rire> si c'est un vaccin ou pas, mais d'injecter en fait une molécule ADN dans laquelle on puisse de, de rentrer euh, enregistrer et récupérer des informations euh, sur chaque être humain euh, qui qui recevrait cette cette donnée, sachant que euh, l'élément lui-même qui est capable de de garder des des centaines de millions de données, euh, si ce n'est de milliards, euh, tient dans l'équivalent d'un grain de sable. Est-ce qu'on n'essaye pas de numériser euh, la population planétaire
1: Alors, euh, je je me demande s'il n'y a pas euh, une tentative... euh, pas par la méthode que vous, vous venez de donner, mais euh, pour finir de répondre à la question que vous m'aviez posée initialement, euh, quand on dit qu'effectivement il n'y a plus de sanitaire, euh, qu'il n'y a plus de rationnel sanitaire, quand on, on se dit que du coup il y a peut-être un rationnel qui est ailleurs, la question moi, que je me pose aujourd'hui, et je me la pose ouvertement, c'est-à-dire je, je ne prétends pas encore avoir la réponse, mais je suis... Euh, en questionnement fort sur cette question, sur ce point. C'est comme c'est une alerte sur le système de la mondialisation, que des pandémies comme ça qui pourraient se répéter ultérieurement pourraient être un frein à la mondialisation. Il peut être à ce moment-là opportun pour les gens qui défendent ce système-là de mettre l'ensemble de la population sous une surveillance numérique pour essayer d'en limiter les conséquences sur leur business sur l'économie et plus prosaïquement sur leur business. Et mm-hmm. je me demande si dans le pass vaccinal, il n'y a pas finalement plus un rationnel économique parce qu'il n'y a plus aujourd'hui de rationnel sanitaire.
2: Oui, ce serait plus un, donc, un, un pass politique, qu'un pass vaccinal, un pass vaccinal, enfin
1: sanitaire. Oui, mm. Mais au service d'une idéologie qui oui. est la mondialisation. Tout à fait. Mm. Vous voyez et, et donc, ça, c'est une forme de numérisation, si vous voulez. C'est une forme de numérisation de la, popula- de la population. Alors, c'est très loin de ce que vous disiez sur une espèce de, euh, dans, de, 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 de si j'ai bien compris, de, de, de vecteur de mémorisation du code génétique de chaque individu. Ça non, on ne sait pas faire. C'est, c'est impossible. On ne sait pas le faire ça aujourd'hui. On, on ne sait pas, en tout cas, aller le chercher, le prendre et le et l'enlever. On, on va pouvoir séquencer le génome humain en entier très rapidement bientôt. Ça oui. On va pouvoir le faire.
0: Oui, là, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, et Microsoft travaille et, et c'est abouti sur un lecteur numérique qui est capable de récupérer des données qui sont donc mises dans une souche ADN synthétique. Donc aujourd'hui, les archives de France ont mis euh, sur donc, euh, de l'ADN synthétique toutes les archives qui sont liées à à la révolution française et ça tient dans une petite capsule dans laquelle il y a un grain de sable et dans ce grain de sable les données alphanumériques de de nos archives aujourd'hui sont numérisées de cette façon-là de la façon la plus réduite je peux imaginer que Microsoft ayant travaillé sur un lecteur portable on soit capable demain de scanner euh, un un humain parce qu'on lui a injecté euh, en fait l'équivalent de cette souche ADN synthétique d'y inscrire et de récupérer les informations de chacun d'entre nous et ça, ça re, on en revient aussi à notre sujet de base qui est celui du secret médical demain euh, j'ai la possibilité de vous scanner, de savoir si vous êtes vacciné euh, sans que vous ayez à me le dire parce que toutes vos données personnelles là c'est pas les données génétiques ce sont les données personnelles qui seront véhiculées et insérées en fait, finalement dans l'organisme de l'humain
1: je, je comprends ce que, ce que vous dites, et je ne vais pas avoir les... Là, on est sur une autre interface, une interface euh, euh, biologie-informatique, euh, euh, oui. sur lequel moi, <rire> je, je, je vous l'ai dit. Ce que je ne sais pas, je, je n'irai pas. Alors deux je choses... N'irai pas dans l'hubris oui, oui, de, de, de ces médecins de télé, justement. Non,
0: non, mais en plus, bon, moi, si vous voulez, j'ai entendu un, un reportage me parlant de cet ADN synthétique pour euh, éliminer les data centers. Et d'un seul coup, euh, vu l'aspect euh, microscopique de, 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 de cette... Euh, de cette possibilité d'enregistrer et de récupérer des informations, je me dis in fine, si l'idée étant de vacciner 100% des gens, c'est que dans ce vaccin, puisqu'on sait qu'il n'est efficace que pour éliminer les causes graves, euh, les formes graves et qu'il ne protège pas, on peut quand même être atteint par euh, le Covid euh, et on peut le transmettre, est-ce que derrière, on n'est pas en train justement euh, voilà, eh bien, vous voyez, d'y arriver c'est, Ce
1: que vous dites, c'est, c'est tout le problème. C'est-à-dire que quand on n'a pas dit la vérité, pas, pas la vérité, quand on n'a pas décrit le réel correctement, et, et, et je le redis dans cette phrase extrêmement simple hein, et hyper synthétique que je vous ai dit, ce vaccin protège des formes graves pendant un temps limité sur un nombre de variants connus. Mmh. Point barre. À partir du moment où on a déformé le réel, on laisse la place a énormément de soupçons, à énormément de possibilités d'interprétation parce que comme du tout, tout d'un coup ça n'apparaît plus comme rationnel, si vous voulez ce qui est fait, alors évidemment on cherche des raisons, d'autres raisons. J'ai bien vu cette, cette façon de, de traiter tous les gens en East, etc., et c'est, c'est, ce terme de complotiste qui est sorti, mais moi je dirais aux gens qui traitent les autres de complotistes, arrêtez de comploter. Commencez par arrêter de comploter. Mm-hmm. Les mêmes qui veulent faire la, la chasse aux fake news, arrêtez de mentir. Quand euh, on doit faire traverser à un pays, une crise sanitaire de cette ampleur, celui qui va... Euh, être à la tête euh, de, de la gestion de cette épidémie doit avoir en tête en permanence c'est qu'il a besoin du capital confiance. Et pour avoir le capital confiance, il ne doit jamais mentir. C'est aussi simple que ça.
0: Aujourd'hui, tout est possible, docteur. Donc, euh, effectivement, vous avez raison, ce manque de clarté nous pousse à à, à croire à l'irrationnel et si ça se trouve demain, on se rendra compte qu'on avait raison.
1: C'est vraiment vraiment un énorme problème d'avoir fait une une distorsion du réel et de continuer dans cette distorsion du réel qui maintenant prend une autre forme qui est clairement celle d'une instrumentalisation à des fins politiques, Tout ceci est très embêtant et moi je conseillerais aux médecins de se tenir à distance de ça et je vais vous dire, je trouverais que le conseil de l'ordre serait extrêmement bien inspiré de demander aux médecins de télé d'arrêter, d'arrêter. De parler. Oui, parce que le Conseil de
0: l'Ordre a quand même plutôt conseillé aux médecins de, 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 de ne pas soigner, et parce que c'est une question à laquelle, euh, vous n'avez pas répondu, mais vous, vous alliez le faire dans quelques instants, justement, concernant les, les traitements. Bon, il y a la grande histoire de la chloroquine, euh, l'hydroxychloroquine du, du professeur Raoult. Passons ça. Euh, des études ont montré que l'ivermectine, d'ailleurs en Inde, on ne parle pas beaucoup de l'Inde, mais l'Inde soigne euh, parfaitement sa population euh, par le biais de, de l'ivermectine. Euh, et ici, ça ne nous arrange pas de le savoir puisque l'Ordre des médecins a décidé d'interdire euh, justement les médecins de, de prescrire euh, des traitements comme l'ivermectine entre autres et, et, et ça aujourd'hui euh, je pense que vous en tant que, que médecin quand même, j'imagine euh, le fait qu'on vous empêche de prescrire, on est quand même dans une situation particulière
1: absolument, alors particulière euh, bon, il y a toujours des restrictions aux prescriptions il y a ce qu'on appelle les référentiels il y a les AMM etc euh, donc un médecin n'est pas libre de faire faire ce qu'il veut, hein, et et, et notamment euh, de suivre forcément des intuitions. euh, euh, Il y a des garde-fous contre ça, qui sont aussi des garde-fous qui protègent les patients. Mais là, effectivement, vous avez raison. Il y a eu quelque chose qui a été beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin. Il y a eu des restrictions. Il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé, qui est d'une gravité, et et dont je suis étonné que que ça n'ait pas plus de retentissement quand vous avez... euh, le ministre de la Santé qui part avec un papier à la main du Lancet sur la toxicité cardiaque de l'hydroxychloroquine qui, moi, dès que je l'ai lu, j'ai vu en quelques minutes que c'était un fake, parce que vous aviez exactement la même proportion des facteurs de risque sur tous les continents, entre l'Afrique, entre l'Australie, et vous voyez tout de suite que c'est un faux. Il a quand même autour de lui, normalement, des gens... Je comprends qu'il n'ait pas le temps lui-même de lire un papier, mais il a normalement autour de lui des gens qui sont capables de lire des papiers et qui doivent lui dire « Olivier, fais attention, parce que là, ce papier, ce n'est pas sérieux. » Et on l'a vu que ce n'était pas sérieux puisque le papier a été rétracté. Mais est-ce que Olivier Véran a pour autant rétracté sa demande qu'il a faite au tutelle de retirer euh, la prescription d'hydroxy, l'autorisation de prescrire de l'hydroxychloroquine Non, il ne l'a pas fait. Et ça, alors que le papier a été retiré, Ce n'est pas une attitude scientifique. Effectivement. Et évidemment, c'est très suspect de faire des choses comme ça. Et évidemment, vous vous dites, mais de quoi s'agit-il Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'intelligence de pouvoir reconnaître qu'on peut se tromper, ou même à la limite qu'il a été trompé, ou qu'ils n'ont pas été suffisamment sérieux, mais qu'ils font machine arrière Est-ce que c'est que de l'orgueil, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ça Parce que ce papier, si vous voulez, il est d'une gravité considérable pour publier dans l'Ancet. C'est le papier qui donne ce qu'on appelle l'impact factor le plus élevé en médecine. Mmh. Ça doit être de 17 de mémoire. Hein. Je ne sais pas. Moi, je publie plutôt en sciences. Mais, si vous voulez, c'est, c'est, c'est un des papiers où c'est... une des, des journaux où c'est le plus difficile de publier un papier parce que vous êtes reviewé et qu'on doit publier des choses qui, qui vont marquer l'histoire de la médecine. Ce papier, le processus de reviewing, n'a pas été opérationnel. Exact. Ce papier, c'est une commande. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume. Moi, là, ce qui ne va pas, c'est que l'ensemble des médecins hospitaliers, parce que le Lancet, c'est plutôt les médecins hospitaliers, si vous voulez, et des scientifiques, auraient dû dire, nous suspendons nos abonnements tant que vous n'avez pas fait la lumière là-dessus. Comment ce papier a pu être publié
0: donc on en revient à un problème de politique, de manipulation Non, on en revient au problème de corruption. Ah, l'argent est important, euh, docteur. Quand on sait que l'un des conseillers financiers de Pfizer était Emmanuel Macron dans les belles époques où, où il était dans la finance, euh, vous voulez dire que cette, euh, cette pression-là, c'est, c'est pour enrichir les, les laboratoires et en particulier Pfizer
1: Il y a eu exactement la même histoire, même si elle a fait beaucoup moins de bruit, avec un papier tout à fait délirant sur le remdesivir dans l'autre journal à peu près du même niveau scientifique, du même niveau médical, si vous voulez, que le Lancet, qui est le New England Journal of Medicine. Et ce sont deux papiers sur le remdesivir qui sont absolument aberrants. Absolument aberrants. Et d'ailleurs, on a vu comment a fini le remdesivir. Il y a un problème de corruption par l'industrie pharmaceutique qui a mis la main sur les journaux médicaux et qui oriente les publications, qui a pénétré les organismes de régulation et qui donc peut influer sur les décisions qui, des tutelles qui sont là dans leur première fonction pour protéger les, les patients euh, d'une mise sur le marché d'un médica- euh, non correct d'un médicament. Oui, il y a de la corruption. Et et si vous voulez, euh, il y a une loi Bertrand qui a fait la chasse à la corruption. Vous savez, mais c'est une technique de. C'est une technique qui est utilisée, vous savez, pour détourner l'attention des gens. C'est-à-dire qu'on a dit, ah mais ces médecins, les médecins corrompus, c'est les les prescripteurs finaux, c'est le médecin généraliste, c'est le médecin spécialiste à l'hôpital, etc., etc., qui euh, vont en congrès. ont quelques avantages, etc. Je dis pas qu'il y avait pas d'abus, mais la vraie corruption, elle se fait pas du tout à ce niveau-là. Et on a mis l'œil de toute la population là-dessus. On a fait des textes très très durs au point qu'un laboratoire aujourd'hui peut même pas offrir un café à un médecin à qui il demande un rendez-vous pour présenter une molécule. Vous voyez, on est voilà, pour faire croire qu'on l'avait plus blanc que blanc. Les médecins sont fichés aussi sur un sur quelque chose sur un site que tout à chacun peut consulter, mettre le nom du médecin et regarder quelles sont ces, ces rémunérations qui, qui proviennent donc de, de travail, par exemple, pour, pour, pour l'industrie pharmaceutique. Une transparence que les politiques ne se sont jamais imposées et qui est imposée aux médecins. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis simplement que ça, ça a été donné à la population pour que la population dise le job a été fait alors qu'en fait, la corruption, elle n'est pas du tout à ce niveau-là. Oui. Enfin, la corruption très grave, elle est au niveau de ce qui fait la légitimité scientifique, c'est-à-dire les publications. Elle est au niveau du lobbying à Bruxelles. Elle est au niveau euh, des tutelles, où ce qu'on appelle des experts et des KOL, des Key Opinion Leaders, sont en fait, on dirait presque des influenceurs payés par l'industrie pharmaceutique et vous retrouvez les mêmes qui sont experts au niveau de l'EMA.
2: Oui, euh, docteur, je je voulais savoir... euh... Par rapport à, à tout ce que vous nous dites, euh, je pense que vous n'êtes pas le seul médecin à, à, à vous rendre compte, à vous poser des questions euh, dans la profession. Pourquoi il n'y a pas une mobilisation euh, importante de, des médecins pour, euh, pour expliquer aux gens et euh, dénoncer tout ça Parce que on parle des, des médecins plateaux. Mais il y a peut-être d'autres médias euh, sur lesquels vous pouvez vous poser, enfin vous reposer pour pouvoir vous exprimer. Et, et ça, on n'a on pas. Enfin on... Très
1: Alors peu. Je pense que, oui, très peu. Alors, Vous avez une revue qui est assez indépendante, qui s'appelle la revue Prescrire, qui, qui s'est mise en dehors de l'influence des laboratoires. Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui, qui, qui expliquent cet euh, cette omerta. Il y a d'abord que c'est dangereux de parler.
0: Oui, vous, avez... oui. Oui. vous parlez de menaces non,
1: de menaces. C'est, c'est, euh, Par exemple,
0: comment c'est vous cette... nous avez connus et qu'est-ce qui vous a donné envie d'intervenir dans notre émission ce soir
1: Alors moi, je vous ai connu parce que je vous, je vous ai déjà écouté sur le net et parce que pour moi, vous êtes une émission... Alors, je m'attendais pas du tout à ce que vous rentriez en communication avec moi, hein, je, je vous le dis franchement, et j'en suis très heureux. Elle aussi euh, je, je pense que ce sont des espaces de libre-parole encore, vous voyez, parce que vous me laissez le temps d'argumenter. Vous me laissez le temps de développer. Vous me laissez le temps, vous avez la politesse, de me laisser le temps d'argumenter. Vous voyez que tout ce que je vous dis, je l'argumente. Je ne l'assène pas. Je vous prends des exemples. Je vous parle d'une mécanique que moi je connais de l'intérieur. Je pourrais rentrer encore bien plus en détail. Euh, Une des raisons pour lesquelles, si vous voulez, ça ne se fait pas, c'est parce que la corruption est quand même extrêmement importante, et que notamment ces fameuses sociétés autoproclamées savantes, qui sont généralement des sociétés euh, euh, qui regroupent des médecins d'une même spécialité. Donc vous avez eu la Société française d'infectiologie, celle qui a porté plainte contre le professeur Raoult. Eh bien, il serait extrêmement intéressant que la Cour des comptes se penche sur le financement de ces sociétés savantes. Et ceci dans toutes les disciplines.
0: On voit Martin Blachier depuis le début euh, euh, dire tout et son contraire. On sait que euh, Martin Blachier a une structure euh, qui fournit absolument. en fait des, 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 des sondages et des statistiques dans le domaine médical. Euh, je crois que c'est la plus belle girouette euh, qu'on a
1: pu voir euh, sur les plateaux de
0: télévision. Hein.
1: Il est, euh, Martin Blachier, est, et je le dis, là encore en toute confraternité, absolument euh, dans les conflits d'intérêts jusqu'aux épaules voilà. parce que ces donneurs d'ordre ce qui fait vivre sa boîte c'est l'industrie pharmaceutique et si, si vous voulez l'industrie pharmaceutique elle joue son jeu c'est normal ils sont là pour faire du profit ils sont là ils sont c'est leur logique ceci ne me choque pas ce qui me choque c'est qu'il n'y ait plus en face de régulateurs totalement indépendants qui puissent les réguler et les réguler au nom d'une éthique médicale et pour protéger les patients. C'est ça qui ne va pas
0: là il faut, ouais, il faut un grand reset là docteur, c'est-à-dire qu'il faut euh, euh, redonner à César ce qui lui appartient et que chacun retourne à sa place Vous voulais dire aussi que c'est un peu ce que vous disiez au départ, aujourd'hui ceux qui soi-disant, parce que vous disiez euh, derrière chaque décision, c'est ce que vous avez entendu du gouvernement, il y a une blouse blanche ce qui veut dire que derrière les décisions, il y a l'un de vos confrères derrière qui, qui expose euh, euh, des études, qui amène euh, des arguments, euh, qui eux-mêmes sont Piloté plus ou moins, si on comprend en synthèse ce que vous dites, par des laboratoires qui ont intérêt à, à, à vendre du, du vaccin et à éviter euh, euh, bah, finalement que ce virus euh s'adoucissent avec des traitements. L'Ivermectine, je vous parlais tout à l'heure de, de l'Inde. On sait que l'Inde a, a fait rentrer un, un protocole médical sous Ivermectine et qu'il y a des résultats plus que probants. En, en France, là vous le dites, c'est une question de, de finance.
1: Moi, j'ai n'ai pas pris d'exemple de l'Ivermectine. J'ai dit cette pandémie est arrivée dans un système où la corruption était déjà là. Et le virus a mis à nu tous les dysfonctionnements de notre société, aussi bien ceux de l'hôpital que des dysfonctionnements sociétals, économiques, etc. Il a mis à nu. Au lieu de regarder ces failles et de mettre un système de résilience, c'est-à-dire on réfléchit là où on a des carences, on les regarde de façon honnête, factuelle, et on les corrige, eh bien, ce n'est pas ce mouvement-là qui est en train de s'organiser. Et si ce mouvement ne s'organise pas, alors il n'y aura pas de résilience et, et ça recommencera un petit peu plus loin et nous n'aurons pas, je dirais, donné un hommage aux morts du Covid. C'est-à-dire de leur, d'avoir donné du sens à ce drame.
2: Oui, mais Ce, qui est ce gros
1: drame n'a de... du sens que si on sort avec un monde qui est une organisation de la société qui est plus réfléchie. Et il est clair que les conflits d'intérêts sont, sont un des énormes problèmes qu'il y a du côté de la gestion de cette pandémie.
2: Oui, c'est, ce qui est dommage, docteur, c'est que, que les sachants, finalement, qui, si, qui sont au courant de tout ça, qui se rendent compte qu'ils ont étudié tout ça, ne fassent pas plus pour informer les gens pour permettre et justement si d'arrêter sont, tout
1: ça. Et si les sachants sont eux-mêmes pris dans ce système Eh oui, on en est là, oui, mais, mais en réalité. Vous connaissez beaucoup de gens qui scient la branche sur laquelle ils sont assis Moi, bon, pas. Et, 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 et c'est un énorme problème. Si la loi était appliquée, tous les médecins qui prennent la parole doivent dire s'ils ont un lien d'intérêt. Moi, je vous le dis ce soir, je n'ai aucun lien d'intérêt.
2: Oui, ça s'entend. <rire>
1: J'ai travaillé pour l'industrie pharmaceutique d'un point de vue hyper scientifique pour les aider à comprendre le fonctionnement de certaines molécules. C'était un travail de réflexion. J'ai toujours refusé de parler d'études, d'études cliniques. Je je leur ai dit, il y a d'autres gens pour faire ça. Moi, je ne fais pas ça. Et actuellement, de toute façon, je n'ai plus de liens avec l'industrie pharmaceutique. Donc, ce que je vous dis, ça ne veut pas dire que ce que je vous dis est vrai. Ça veut dire qu'en tout cas, ce que je vous dis n'est pas sous influence.
0: Et vous nous avez choisi, nous, pour en parler. Donc, euh, ici, euh, ici, vous n'avez rien à gagner. Et, et en tout cas, merci beaucoup euh, de, de nous avoir contactés. Le numéro de téléphone est fait pour ça cette émission est très éphémère euh, alors je pense là nous avons passé 54 minutes ensemble docteur hein. oui. et je, je pense que la, la qualité de vos propos nécessiterait qu'on puisse euh, en extraire un, un podcast et le mettre à, à, à disposition
1: euh, oui et je tiens à garder euh, je tiens à garder cet anonymat euh, pour l'instant je sortirai probablement à un moment donné de cela mais je pense qu'aujourd'hui, la situation est tellement hystérique, si vous voulez. Mais
0: Je, je l'entends, je l'entends. Et évidemment, nous l'acceptons avec, avec plaisir. Et on vous remercie, en tout cas, de, de nous avoir écoutés, de nous avoir demandé de, de vous appeler, parce que cet entretien était très riche, très clair. Et puis, vous avez bien résumé particulièrement l'essence, l'ADN, puisqu'on va utiliser l'ADN. L'ADN de cette émission, c'est d'écouter les gens. Et vous aviez des choses à dire, et, et après, euh, effectivement, nous, on écoute, on n'était pas obligatoirement préparé puisqu'on ne savait pas que vous alliez nous contacter, on n'était pas obligatoirement préparé à avoir des questions précises. On regrettera sûrement ce soir de ne pas avoir posé telle ou telle question, mais si vous l'acceptez, et, et dans quelques semaines, si vous vous en êtes d'accord, selon la, la situation en France, on on serait heureux de, de, de vous rappeler et, et de, de regarder euh, quelles sont les lumières que vous nous proposez.
1: Écoutez, si je peux apporter quelque chose et non pas parler de moi, vous voyez, oui. ce qui est très différent, ce qui est très très différent, euh, eh bien je le ferai avec plaisir.
0: C'est vrai qu'on n'a pas parlé de vous. <rire> Ça, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du, du médecin. Alors, on va commencer à parler de vous. Qu'est-ce que vous déjeunez le matin Ce sera ma seule et unique question personnelle.
1: Eh bien, écoutez, euh, amateur de café. Très bien. On a. Voilà, donc expresso, avec si possible un centimètre de mousse.
2: Ah, ouais. ah c'est précis. Hein. On sent oui. le...
1: Ah ouais oui, oui, puis euh, bah, j'essaye euh, de travailler sur mes facteurs de risque. Alors, euh, <rire> euh, alors en ce moment, c'est ça va être ça va être, euh, ça va être euh, euh, yaourt de fruits pour démarrer le matin ouais, ouais. et ça vitamine fait, D, et...
2: docteur. Vitamine alors, D. Alors la, vit-
1: <rire> la vitamine D est extrêmement importante
0: et absolument. du zinc. <rire> alors le zinc, moi, oui, c'est pour ça que je passe un temps fou au bar. <rire> c'est la raison pour laquelle je quitte pas le bar. On m'a dit le c'est bien Bah, vas-y Jean-Claude c'est pour moi merci docteur
1: merci de votre espace de liberté et où on peut argumenter merci à vous
0: à très bientôt merci beaucoup et bonne soirée on garde votre numéro et on on vous rappellera d'ici quelques quelques semaines à bientôt Au au revoir au revoir merci à vous 21h 23h la nuit écoute avec Agnès et Sébastien Joël